0: Hallo Paula,
1: hallo Daniel,
0: hallo liebe Zuhörer,
1: hallo liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Spätfilm.
0: Ja, sag mal Paula, bist du abergläubig? Abergläubisch Gläubisch
1: heißt es, glaube ich, ne? Abergläubisch? Das ist ein bisschen komisch. Jein. Jein? Jein.
0: Okay, warum Jein? Ähm,
1: ich bin nicht abergläubisch, sondern absolute Rationalistin, aber ähm, möchte mir immer alle Türen offen halten. Mhm. Und ich kenne quasi alle Aberglauben, alle möglichen Ausprägungen, und äh, zur Sicherheit ja, halte ich dann auch vieles ein. Also. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel gehe ich lieber nicht unter einer Leiter durch. Okay. Weil, da, also das ist ja auch wirklich eine reale Gefahr, da könnte einem mir ja was auf den Kopf fallen.
0: Mhm.
1: Ich würde zum Beispiel auch nicht, und ich habe auch nicht verraten, wie, unsere, wie wir unsere Kinder nennen, als sie noch in meinem Bauch waren. Ja. Aha. Ähm, da sagt man ja auch, das sei Unglück bringen, würde Unglück bringen. Mhm. Ähm, ich würde auch nicht jemandem vor seinem Geburtstag gratulieren. Ähm,
0: aber das würdest du das als Aberglaube, also, weil ich ja, mache das auch schon. nicht einfach nur, aber so aus Tradition. Das Oder dass so man so auf, äh, auf
1: Holz klopft, wenn man irgendwie eine, ausspricht, äh, welchen schlechten Ausgang eine Sache nehmen könnte, möglicherweise. Hm. Oder dass es gut bleiben soll oder also dann klopft man auch irgendwie so auf Holz. Ja, äh, ja klar, aber es hat ja viel mit Tradition zu tun und das sind dann immer so Sachen, das beeinflusst ja mein mein Leben nicht. Also es ist ja irgendwie keine Schwierigkeit für mich, dann diese Dinge irgendwie einzuhalten. Zur Sicherheit, ja. Dass hm. nichts passiert. Ich bin auch keine Gotteslästerin. Hm. ja, Ich bin Atheistin, aber ich würde würde nie äh, irgendeinen Gott beleidigen. Mhm. Ja? Man, man kann ja nie wissen.
0: <lacht> Deswegen. <lacht> ja? Ich, ich mache das halt auch nicht, aber ich mache das halt aus Respekt vor den Menschen, die daran glauben. Sag <lacht> nichts Schlechtes über ihren K Glauben. Und ja, du irgendwie. könntest
1: ja mit, könntest ja mir gegenüber was Negatives oder über irgendeinen Gott sagen.
0: Ja, aber das ist halt nicht mein Ding. Oh. <lacht> ja. Ich bin halt. Da haben wir ja schon oft, intern haben wir da schon oft drüber diskutiert. Ich bin halt Agnostiker, weil ich der Meinung bin, es ist das einzig stringente, weil ja, Atheismus ist ja genauso ein Glaube wie die ganze Gottklauberei. Und deswegen ist dieses, ja, es kann sein, dass es da irgendwas gibt, aber ich weiß es halt einfach nicht. Das ist für mich die einzig logisch stringente Haltung, Erkenntnis theoretisch stringente. Aber ich habe halt überhaupt kein Problem, den Leuten ihren Glauben ähm, abzusprechen.
1: Also, ich glaube halt absolut hm. überhaupt gar nicht daran. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen auch so sein muss.
0: Hm. Ist auch schon wieder fast agnostisch. Gar nicht so atheistisch, wa? Nee. Ja, das, das können wir, gut würden wir uns jetzt. Ja, genau, da würden wir uns das jetzt würde jetzt alle, wieder von vorne anfangen, alles. Ja. Genau, können wir jetzt lange über mhm. äh, Russells Teekanne diskutieren. Hm. Aber, also ich, ich möchte diese Frage auch noch beantworten. Ich bin, ähm, ich bin so, so unleidenschaftlich nicht abergläubig, dass es vielen Menschen sogar irgendwie schon nervt. Also ich weiß, dass ich mich immer, äh, dass Leute immer, wenn sie mich fragen, was für ein Sternzeichen meine Kinder <lacht> haben, und ich nicht es nicht weiß einfach dass ich mich dann dafür rechtfertigen muss, weil ich vorgeworfen komme, ich wäre ein schlechter Vater, weil ich, weil, also, weil ich glaube halt nicht, dass die Sterne irgendeinen Einfluss auf uns haben, außer halt den normalen astrologischen, äh, Nee, astronomischen. Vielleicht noch so
1: einen romantischen Einfluss.
0: <lacht> ja, also klar, es also kann natürlich sein, eine Sternnacht etwas Schönes und das kann mein Herz bewegen, aber ich glaube halt nicht, dass es irgendwas ausmacht, was für ein Stern im Himmel stand, als ich geboren wurde. Das halte ich für komplett ein Humbug. Äh, oder bei deinem bei deiner Geburtstagsfeier, da mhm. äh, hätte ich auch fast Ärger bekommen mit einer der Gäste, nur weil ich sagte, als sie mir Klobuli antreten wollte, dann danke, ich, glaube da nicht dran und dann äh, ich ihr halt jetzt auch nicht zu nahe treten wollte, um da jetzt irgendwie großartig darzulegen, warum Klobuli, warum das halt total Humbug ist. Mhm. Sondern halt ich einfach nur auf meinem Standpunkt beharren wollte, dass ich da halt einfach nicht dran glaube, nicht deswegen sie nicht meinen Kindern geben wollte, darum ging es da.
1: Ja, aber das ist ja noch was anderes als Aberglauben. Nee, nein, nee, nein, wieso ist äh, ja? Da, ja, dahinter steckt halt irgendwie so eine...
0: Esoterik halt.
1: Nee, da steckt keine Esoterik dahinter. Doch, natürlich. Dahinter, sondern äh, eine, eine, eine Gelddruckanlage.
0: Ja klar, aber... Die, doch, ja natürlich ist Ach, da, aber ist das. das ist ja bei Astrologie genau das gleiche. Nein, das ist
1: immer, also gründet immerhin auf irgendwie so, einen, so einen heidnischen Glauben tatsächlich. Ja,
0: aber das ist ja da auch, da gibt es ja auch einen, einfach einen, irgendwie einen esoterischen äh, Arzt in fetten Airquotes. Der dann im äh, 18. Jahrhundert irgendeine Theorie von Wasser, das sich erinnert und man muss Gleiches mit Gleichem heilen, aufgestellt hat. Mhm. Und ähm, klar hat sich darum eine Riesenindustrie entwickelt, aber das ist Astro TV, das sind auch eine Abzocker, die das jetzt mhm, nicht machen, gut. weil sie da an irgendwas Heidnisches glauben, sondern <lacht> weil sie halt damit einfach Millionen scheffeln. Und ähm, das meiste, mein, meiner Meinung nach ist ja, ist, ist ja nicht mal so, dass die meisten Leute an ähm, Homöopathie glauben, sondern die meisten haben sich einfach noch nie miteinander aus, mit, damit auseinandergesetzt und haben so wie ich es für Jahrzehnte einfach mit Naturmedizin gleichgesetzt und ich war ich war echt stinksauer, <lacht> weil ich halt irgendwie immer von Ärzten das verschrieben bekommen habe und dachte, das wäre halt sowas wie Pfefferminztee oder Kamille, wo halt irgendwelche ätherischen Öle oder so drin stecken und dann Irgendwann äh, lese ich mal den Wikipedia-Artikel und bin aus allen Wolken gefallen, mhm. was für ein Humbug die Ärzte mir da verschrieben haben. So. Ja, aber ich, ich bin auch ja nicht ähm, irgendwie durch und durch äh, rational, sondern ich bin ja genauso äh, irgendwie äh, mental verkorkst wie alle anderen, die dann aber glaube haben. Ich habe nämlich mein Substitut, ist dann äh, mein Hypochotrie also ich habe mindestens zweimal im Jahr bin ich unheilbar an Krebs erkrankt es stellt sich dann, nicht es stellt sich dann immer im Nachhinein raus dass es doch nicht so schlimm war aber trotzdem, ja das ist doch gut so <lacht> falls es auch von vorneweg weggemacht hat Paul hat auf Holz geklopft <lacht> <lacht> ähm, ja nee, nee, und das, das ist so mein Dings. und auch so dieses äh, der neue heiße Scheiß in Philosophie und Kognitionswissenschaft ist ja irgendwie Fast Thinking und Slow Thinking und Fast Thinking ist so dieses äh, quasi Bestätigungsfehler machen und äh, so, also einfach, dass das Hirn evolutionär darauf getrimmt ist, schnelle Schlüsse zu ziehen, die nicht rational begründet sind und da sehr viele Fehlschlüsse entstehen und ähm, dem neige ich auch sehr stark zu, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Irgendeine Statistik präsentiert bekomme, dass äh, die Ausländerkriminalität im Zuge der Flüchtlingswelle tatsächlich gestiegen ist, dann bin ich erstmal dabei, das äh, ganz massiv wegzuargumentieren. So, das kann ja gar nicht sein, das ist ja alles irgendwie. Oh, oh, ohne halt irgendwie äh, da mal langsam und rational ranzugehen und zu denken: so, ja, okay, äh, vielleicht gibt es da irgendwelche Argumente, die meinem Bildbild -Bild entgegensprechen oder so. Ohne komplexes Feld, möchte jetzt gar nicht ins Detail drüber gehen, nur nur das, dieses, dieses, Argumente, die für meinen Standpunkt äh, zählen, die akzeptiere ich immer sofort und welche die dagegen zählen, da bin ich immer sehr, sehr, schnell dabei, die abzuwehren, ohne irgendwie wirklich rational begründet drüber nachzudenken. Das ist, glaube ich, auch sowas, was, ja, wo, wo, ich, wo ich schlecht drin bin einfach, was mein Substitut für Aberglaube ist. Mhm.
1: Also, nicht ganz so cool wie Aberglauben.
0: Das <lacht> stimmt, das ist nicht so cool. Das ist ziemlich uncool. Das das ist also, da halt kann nur, man nicht
1: so viel Spaß mit haben. Nur nicht rational. Wie halt. mit das stimmt.
0: Naja, man kann, cool. schon, man kann so schon sehr viel Spaß mit haben, wenn man sich denkt: ähm, hm? Ach, das, die eine Tafel Schokolade, die ist doch jetzt auch egal. Hä? Das ist das gleiche, das gleiche Denkmuster. gleiche so, so. ich so, ah Mann eigentlich will ich abnehmen, ich sollte weniger Kalorien zu mir führen und das ist ja, das kann ich alles total rational durchnörden, aber dann stehe ich vor so einem Süßigkeiten-Schrank so, ah, ist ja auch egal jetzt.
1: Das macht aber nicht so viel Spaß, <lacht> wie wenn du jetzt sagen würdest, ja, ja, ich bin halt Stier und dann sagt der andere, oh ja, das habe ich mir gleich gedacht, naja, wobei ich habe einen Bruder, der ist auch Stier, aber der ist Ganz anders. Das ist schon lustig, aber mhm. da kann man sich wirklich stundenlang drüber unterhalten. Ja, um aber da steckt Sachen.
0: halt auch dieser Bestätigungsfehler drin. Nicht? So, so, mhm. so, so, so Wenn ich sage, ich weiß ja sogar, dass ich vage bin, dann seien die da wenigstens. Sehr gut, hast du
1: es endlich dir gemerkt? Bei
0: dir weiß ich nicht. Also, irgendwas, entweder Fische oder Zwillinge.
1: Ich bin doch kein stinkiger Fisch. Zwillinge? <lacht> ja.
0: <Puh>. Jedenfalls. Hm. <lacht> Wenn, wenn ich sage, ich bin vage und dann bin ich ja, so ausgeglichen so durch und, so, und so, ein, so ein Kram und das ist halt natürlich Null. das. <lacht> Danke. Nein, aber das sind ja auch diese Bestätigungsfehler. Das ist ja genau die gleiche Denk das gleiche Denkmuster, was dahinter steckt, meinte ich hier, was ich eben sagte so. mit diesem. Das ist halt einfach so, du siehst halt sofort dann die Argumente, die dafür sprechen mhm. und jedes Mal, wenn ich irgendwie beleidigt bin und motzig und so, das wird in dem Moment ausgeblendet, nur weil die Leute halt nach Indizien suchen, dass die komischen Sterne am Himmel meinen Charakter geprägt haben.
1: Ja, du trägst schon viele Skorpionzüge an dir, aber <lacht> es liegt vielleicht daran, dass du so spät im Ass...
0: Ich keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jede Menge Feedback bekommen, die Lena... Äh, Aka Katrinity, die hatte irgendwie, ich glaube Ende des Jahres getwittert, yelling uh, what yelling what love, Hä? Nee, yelling what I love. Da fehlt das, ein, das I habe ich nicht gesehen. Das ist ein, das ist ein Hashtag, Seine war alles Sprich. so zusammengeschrieben. So. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, in einer Folge des Spätfilm Podcasts dabei sein zu dürfen und über Frauenrollen in Actionfilmen zu reden. Yes. Der Stefan irgendjemand also irgendwie in den letzten Wochen wurde ständig irgendwie nach Podcast Empfehlungen auf Twitter gefragt und der Stefan äh, AKA at Topic Tag sagte da den Spätfilm bitte nicht vergessen sehr gut recherchierte Folgen und ein sympathisches Sprecherpaar das spürbar mit Leidenschaft dabei ist. Ich laufe rot mhm. an. Der Marian hat sich wiederum sehr über unsere Huni-Zigi-Ferdi-Folge äh, zu Carol gefreut, Hat es, sagte, die Nachbarn hätten ihn lauthals lachen hören.
1: Ach, die Nachbarn
0: ja.
1: haben sich beschwert. Das tut mir leid.
0: Ähm, Für die also, Nachbarn. Also, ich glaube nicht beschwert, aber zumindest meinte er, hätte so laut gelacht, dass sie einen Grund dazu gehabt hätten. So. Äh, obwohl wir da gerade bei Carol sind, äh, der landete auf Platz 34 mhm. unserer Charts mit nunmehr 70 Filmen drin, Also Mittelfeld.
1: Wie findest du da eigentlich äh, Kate Blanchets Frisur?
0: Boah, ich habe das jetzt schon wieder nicht im Auge, aber es oh. ist halt so 20er Jahre, oder? Ah, nee, es spielt in den 30ern. Ich
1: dachte in den 50ern. 50
0: 50ern, ja. Ich glaube auch. Ne, weiß ich nicht mehr. Sorry. Schade. Hm.
1: Ich möchte nämlich auch so eine Frisur zulegen.
0: Ah ja. <lacht> du hast ja falsche Haarfarbe.
1: Das hat ja mit der Frisur nichts zu tun. Ja, aber
0: vielleicht wirkt ja die Frisur dann ganz anders. <lacht> Tja. Aber hier mein Lieblingsfeedback kam vom Flo, schöne Grüße hier vom Flachbereich-Podcast mhm. unbedingt reinhören, Spitzen-Podcast und der hat einen klassischen Flachbereich-Kommentar auch abgelassen und zwar habe hab ich ja mit Camille eine Folge zu Die Frauen in Dünen aufgenommen wo es sehr viel um Sand ging <lacht> <lacht> Nein. Da hat er uns einen schweren Vorwurf gemacht, dass wir in einem Podcast, der so oft über Sand redet, das beste sandbezogene Zitat aller Zeiten nicht erwähnt haben. Aha, ich nämlich, weiß I don't like Sand. It's cozy and rough and irritating and gets everywhere. Not like here. Here is everything soft and smooth. <lacht> <lacht> Woher stammt das?
1: Ich kann mich leider überhaupt nicht erinnern. Star Wars, Episode
0: nichts. 2, Attack of the Clones, sagt das Anakin, um die uh, Padme anzubaggern. Es ist natürlich. Hätte man, wie, wie schreibt er so, mehr muss man über Sand eigentlich nicht wissen? <lacht> Danke für diesen Hinweis. Wie konnten <lacht> wir das? Und den Feedback-Blog, den schließe ich ab mit einer weiteren itro rezension vom Patrick Sweet. Der war auch schon mal hier zu Gast letztes Jahr im follow -Free. Der steht jetzt übrigens bald an. Kleine Abschweifung. Und er schreibt, der Spätfilm schafft es mit einer Bravour und Vielfalt amüsante Trivia, philosophisches Wissen und Filmverständnis in einen Podcast zu vakuumieren. Oh Die Nachwelt erhält hierbei ein amüsantes Info, äh, einen amüsanten, informativen und nachdenklichen Podcast mit den wohl besten Eltern der Galaxis. <lacht> es ist, so, ist eine schamlose Übertreibung und auch irgendwie so, so themenfair von <lacht> unserer Podcast-Tätigkeit. So. Nur gut.
1: Mal endlich mal jemand, der uns gerne als Eltern hätte. <lacht> Stimmt.
0: Du kennst die zwei Mädels, die das anders sehen würden. <lacht> Macht weiter so. Ihr seid ein tolles Unikat im Podcast-Dschungel mit all euren Ideen und Wissen. Ja, so sieht's aus. Danke, danke. Ja, auch von mir nochmal. Vielen Dank. Äh, ich sagte eben schon, demnächst kommen hier wieder jede Menge Sonderfolgen äh, im Verlobbereich, Kurzfolgen zu Lieblingsfilmen. Äh, lasst euch das nicht entgehen. Aber davor müssen wir uns noch fragen, was ist denn der beste Kriegsfilm in unserer äh, Reihe Proust Revisited?
1: Ähm, ich wusste gar nicht, dass die Reihe so heißt. Ich muss leider oder auch nicht leider ähm, bei meiner alten Aussage bleiben, weil mein, äh, äh, die, die Quantität der Kriegsfilme, die ich gesehen habe, hat sich nicht verändert seitdem.
0: Ich wusste, dass du das sagen würdest. Nein. Aber ich habe das Letterboxd ähm, filmtagbuch meines durchgeblättert. Ja. Und geguckt, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Könntest du mal bitte äh,
1: aufhören zu nagen? Das
0: finde ich nicht. Das so. ist die Maus hinter mir. Aber ich hatte da, also ich, normalerweise habe ich da immer so ein Tuch drüber gelegt, um die zu verstummen, um die zu dämpfen. Und ich habe dann neulich vergessen, das Tuch abzunehmen und das Tuch haben sie natürlich jetzt auch durchgenagt. Jetzt fehlt uns der Schalldämpfer, ihr müsst jetzt mit Nagen im Hintergrund leben. Ich habe ja gleich gesagt, ich werde nur Stress mit diesen Viechern haben. Anyway, ähm, genau. Mir ist aufgefallen, du hast wohl Kriegsfilme gesehen, zumindest partielle Kriegsfilme. Wir haben... Das hast du in
1: deinem Tagebuch gelesen.
0: Ja, ich habe mich erinnert, welche Filme denn du davon mitgeguckt hast. Ach so. Und wir haben zwei Sergio Leone-Filme geguckt, nämlich The Good, The Bad and the Ugly und Duck, Kriegs you Sucker. Es sind... Doch. Es, er fängt in beiden Filmen als Western an und es... Ähm, in ähm, The Good, The Bad and Darkly verwandelte sich sehr langsam, aber stetig in einen Kriegsfilm und hm. ähm, in Ducky Sucker sehr schnell. Was ist Ducky Sucker? Ähm, uh, Jewel Teste, once, äh, also es war einmal die Revolution, ich weiß nicht mehr, Todesmelodie heißt ja auf unserer Blu-ray. Den wollten wir mit den Abspannguckern äh, besprechen. Im Endeffekt bist du dann aber krank geworden und ich habe den allein mit den Abspannguckern besprochen. Ich hm.
1: weiß gerade nicht, welcher das war.
0: Mit dem Bombenexperten aus Irland und dem Liebesdreieck in den Rückblenden ah. und den großen Zähnen, die du so hässlich fandst. Ja, stimmt. Und dann ging es um die Ach, mexikanische Revolution. Das war ein sehr Kriegsfilm, mega Kriegsfilm.
1: Und dann The Good, The Bad and Ugly war das mit dieser Brücke da, ne? Mhm, genau werfe ich gerade direkt in einen Topf. Ich kriege ja. die nicht getrennt. Die Filme sind aber zwei
0: verschiedene. Und würdest du denn die Filme in ihrem Topf sagen, dass sie besser oder schlechter sind als Soldat James Ryan?
1: Das kann ich nicht sagen, weil das schon wirklich wirklich lange her ist, dass ich der Soldat James Ryan gesehen habe. Aber ich kann ja, also ich war, kann mich zwar immer nicht an Filme und Bücher so erinnern, so was da so konkret alles passiert. Aber ich weiß immer, ich kann mir immer merken, welchen Eindruck sie mhm. auf mich hinterlassen haben. Und ähm, beim Soldaten James Ryan weiß ich noch, dass mir echt übel geworden ist. Also wirklich. Mhm. Ja. Und dass den Eindruck hinterlassen hat, dass Krieg was ganz Schreckliches ist, was ich nie erleben werde. Und deswegen, glaube ich, ist es ein gut äh, wer möchte, werde, weiß ich nicht. Und deswegen denke ich, es ist ein guter Film. Hm. Mhm.
0: Ja. Okay, ich möchte meine Antwort beim letzten Mal war ähm, oh Mann. dieser Stanley Kubrick Film, nicht Full Metal Jacket, sondern der andere. Wege zum Ruhm, Paths of Glory.
1: Das hast du beim letzten Mal Das habe ich
0: beim letzten Mal gesagt. Und da bleibe ich auch noch dabei, es ist einer der äh, besten Kriegsfilme aller Zeiten. Äh, kann ich dir auch nur ans Herz legen. Apocalypse Now, äh, habe ich nur einmal gesehen, ist auch großartig. Aber nicht ganz so perfekt, würde ich sagen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch noch so von einem Jahr etwa einen weiteren Film gesehen. Und dieser Film, der hat mich auch so unglaublich geflasht. Und äh, der, allein dieser Film ist schon ein Wunder, also wie der entstanden ist. Ich rede von La Grande Illusion. La Grande Illusion. Illusion. Äh, Illusion äh, ein französischer Kriegsfilm, der 1938, glaube ich, am Vorabend des Zweiten Weltkrieges ähm, entstanden ist und der äh, entsprechend im Ersten Weltkrieg spielt und von französischen Offiziere, die in deutsche Kriegsgefangenschaft äh, geraten, handelt. Und dieser Film, also ist einmal, äh, also, der, der, also er erzählt, er ist total völkerverständigend, weil er stellt, obwohl ja da irgendwie maximales Säbelrasseln war, stellt er halt die Deutschen als Menschen dar und hält, Menschen. hält zugleich eben die Werte der Demokratie und der, ähm, äh, ja, also was weiß ich, äh, Freundschaft zu Juden und so Sachen hoch ohne halt die Deutschen zu dämonisieren und damit halt das zu einem Zeitpunkt, wo halt in ganz Europa durch den Hass der Nazis eben der Krieg sich abzeichnete, das ist schon das unglaublich, dass Jean Renoir hat hingedreht, dass der sich das getraut hat zu dem Zeitpunkt und dass da so ein krass guter Film, der halt auch noch ein guter Film ist, entstanden ist. Das ist Wirklich, wirklich ein ganz, ganz besonderer Film. Denn der hat mich sehr, sehr beeindruckt. Den wollte ich nennen. Was war eigentlich Shia LaBeouf? Weiß ich da nicht.
1: Ich habe schon lange nichts mehr wir von dem, der so, sich haben, nicht mehr.
0: Wir haben so lange nicht mehr über ihn geredet, dass wir eigentlich mhm. unserem Anspruch als Shia LaBeouf-Fan-Podcast nicht mehr gerecht geworden sind so in den letzten Wochen.
1: Keine Freunde mehr.
0: Ich habe deswegen, um dem entgegenzuwirken, mal einen Google-Alert eingerichtet, dass ich jetzt immer <lacht> die ganze Zeit informiert werde, wenn neue Sachen über Shia LaBeouf erfahren, äh, passieren. Ähm, da wurde ich heute informiert, äh, was... Chloe Grace Moretz bei ähm, dem, ach wie hast du das, das amerikanische Filmfestival, was gerade läuft? Die
1: Oscarverleihung? Nee,
0: Filmfestival, <lacht> äh, das dieses, ach das, was da in den Bergen stattfindet, das, das ist Hollywood, äh Nein, äh, im Schnee. Ähm, nee, ich habe nur erfahren, dass sie äh, schwar Davos? schwarz trug und äh, goldene Stiefel anhatte. Oh. Äh, äh, Chloe Grace Moretz, ähm, äh, darauf aufmerksam wurde ich gemacht, weil sie offensichtlich eine Ex-Freundin ist von Charlotte Buffon, das irgendwo in dem Text erwähnt wurde mhm. von dieser Boulevardzeitung. Und jetzt weiß ich deswegen, wie sie da äh, in Sundance, so heißt das Festival, äh, ah. im Sundance-Festival aufgelaufen ist.
1: Gestern. In Schwarz mit goldenen
0: Schuhen. Mhm. Ist
1: nicht so, dass die Frauen alle Schwarz tragen.
0: Ich weiß nicht. Also das war bei den Golden Globes als Protest wegen #MeToo. Ach so, MeToo. das ist schon vorbei. Ich weiß nicht, ob sie es beim Oscars wieder machen, aber jetzt bei oh. Sundance hatte ich dann noch nichts zugehört, so. dass das da weiter durchgeht. Diese ganzen
1: Festivals und ja, ja, halt Awards
0: Season. Nicht. Ja, aber es ist ja was anderes zwischen Filmfestivals und diesen Preisverleihungen, so, weil die Vielleicht. Festivals da werden ja neue Filme vorgestellt. Das ist ja schon spannend.
1: Aber wird es nicht oft auch gekoppelt?
0: Ja, ja. Aber also auch die Festivals verleihen ja auch Preise, aber hm. es ist ja trotzdem. Also da werden ja da wird ein Film halt vorgestellt, während die Oscars ja irgendwie dann die besten Filme prämieren, die in diesem Jahr liefen. Also von daher. Ja, gut, da muss
1: man halt da hingehen und keinen Bericht darüber sehen, weil da wird bei dem einen wie bei dem anderen nur erzählt, wer was angezogen hat.
0: Nee, Nämlich es ist nicht das Schwarze, gleiche. Also Kleider es ist auch schon so. Und
1: goldene Stiefel
0: zum das, Beispiel. Also. Bei gerade Sundance hm. oder auch in Cannes oder bei der Berlinale, da wird halt der neue heiße Scheiß in Sachen Filmkunst äh, gezeigt. So, da, da, also, so ja, was bringt
1: ja nichts, wenn du dir einen Bericht darüber anschaust.
0: Nein, aber du kriegst halt schon mit, da ist ein Film, dem gilt es Beachtung zu schenken. So. Also, Pulp Fiction hat damals Cannes gewonnen und wäre bestimmt nicht so ein Hit geworden, wenn er nicht Cannes gewonnen hätte. Na gut. Und so Sachen halt. Also das ist schon immer ein Indikator, wenn man da die Berichte liest, dass man am Puls der Zeit ist, dass man mitkriegt, was geht. Aber Scheierleber. War nicht hat, dabei. Äh, das weiß ich nicht. Das werde ich dann beim nächsten Google Alert im Zweifel mitkriegen. Ich habe den wöchentlich eingestellt. Ich sollte ihn auf täglich stellen, dass ich meine tägliche Dosis Scheier kriege. Aber 2015 macht er seine ähm, Lieblings von mir. Meine, die, seine Kunstaktion, die ich am liebsten mag, mhm. nämlich Hashtag AllMyMovies. Und da hat er sich alle seine Filme in umgekehrt chronologischer Reihenfolge am Stück in einem Kino in New York angeguckt. Und äh, die Leute konnten einerseits ähm, halt dahin gehen und die Filme mit ihm gucken andererseits gab es halt eine Live-Übertragung einer Webcam, die die ganze Zeit Shia LaBeouf dabei gefilmt hat, wie er seine eigenen Filme geguckt hat. Und ich weiß auch, dass ich bei meinem damaligen Job äh, dann immer mal da so reingeschaltet habe, weil es ging halt irgendwie ähm, es ging, also er hat 24 Stunden am Tag und ich glaube, er brauchte irgendwie so drei oder vier Tage, um durchzukommen. Äh, und ich fand es so lustig, einfach mal immer wieder zu gucken, wie er da saß. Man hat sich gefreut. Mal war er traurig, mal. Mal hat
1: er sich ein bisschen gedehnt, ja. mal ist er eingeschlafen. Ja, mal saß
0: er auch gar nicht da, weil er halt gerade auf Toilette war oder so. Genau. Oh. Aber mal hat er geschlafen, mal hat er was gegessen und so. Also, <lacht> man, man konnte ah, sich seinen Livestream Share Buff angucken. Das war äh, so, so toll. Das
1: aber was für eine Aussage wollte er wohl mal damit treffen? Was war da jetzt dieser postmoderne
0: Kram? Nee, nicht postmoderne, Metamodern.
1: Metamoderner Kram.
0: Ja, ich glaube schon zwar wieder dieses, äh, dass man, ähm, ich hau da auch gerne so einen Supercut in den Blog, ähm, dass man ihn so seine wahren Gefühle halt gesehen hat. Man hat gesehen, mhm. wie er sich bei seinen eigenen Filmen gelangweilt hat. Man hat gesehen, wie er auch echt gelacht hat manchmal. Oh, oh. Und manchmal auch ganz gespannt war.
1: Ja, so. weil er wissen wollte, wie es ausgeht, weil er mich auch vergessen hatte.
0: Ja, und man kann es ja auch bei Filmen, die du kennst, trotzdem irgendwie mitgerissen ja, werden. Und ich glaube, es war halt auch so, also das, dieses, dieses Experiment, deswegen so am Stück, so am Anfang bist du ja noch, spielst du ja noch so deine Rolle, weil du weißt, dass da eine Kamera auf dich gerichtet ist, aber dann ist es irgendwann wie Big Brother oder so, dass du das vergisst und das so dann.
1: Dann fängst das du plötzlich anfängst, an, die in der Nase zu Genau, blorn.
0: und dann bist du plötzlich oh, der kleine Scheier. Der kleine Scheier Und nicht mehr von der großen Fangen wir mal an. Piep. Ich hätte gedacht, du sagst ja oder so.
1: Ach so, Entschuldigung.
0: Anyway. Ja.
1: Und jetzt für unseren letzten Redner: einer der größten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte, Mr. Abraham Lincoln.
0: gore and seven minutes ago, we, your forefathers, were brought forth upon a most excellent adventure conceived by our new friends Bill and Ted. These two great gentlemen, are dedicated to a proposition which was true in my time, just as it's true today, be excellent to each other, and party on dudes! Paula, was haben wir denn gesehen? Ich habe
1: noch eine Frage. Ja. Ähm, der Enough Talk hat irgendwie neulich getwittert, also der der, der ähm, Arne Aber. wird es gewesen sein, dass er The Room angeschaut hat mhm. und dann war da so ein kleines tommy wieso <lacht> <lacht> Emotikon daneben. Hat er ein eigenes Emoticon?
0: Muss man einfach mal... Also, äh, nee, es gibt ja Twitter, vielleicht ja die Hashtags immer. Nicht an Ach alle, so. aber an manche Hashtags hängen sie so Bilder dran. Ah, dann, ja dann
1: war es das wahrscheinlich, ja. Komm
0: mal. The Room-Fragezeichen. Mhm. Ja. Wenn ich The Room, Fragezeichen, twittere, wenn ihr diesen Tweet jetzt seht, dann, dann ist das gerade während der Aufnahme mhm. äh, entstanden. Mal gucken, ob da Replies zu so kommen. Dann ist da ein kleines Tommy-Wieso-Gesicht. Und wieso muss man da ein Fragezeichen dahinter machen? Das habe ich nur so, damit es so... Hä? Passiv, Ach so. Klappt das jetzt mhm. nicht? Außerdem verwirrt es jetzt die Leute. Mal gucken, ob da Antworten jetzt drauf kommen. Was haben wir denn aber gesehen? Ein viel besseren Film als The Room nämlich.
1: Ja. Äh, Bill und Ted's Reise, verrückte Reise durch die Zeit.
0: Und wie hat der dir gefallen?
1: Ganz gut, <lacht> Aber so granatenstark, wie ich dachte, war es dann doch wieder nicht.
0: Echt? Ich nee. fand den, also ich fand den, also nee, der war schon,
1: schon ziemlich cremig. <lacht> aber nicht so himbeerig, wie ich es mir erhofft hatte. Warum? Ähm, ja, weil eigentlich, eigentlich erleben die ja nicht so wirklich viel. die die So am Anfang, da siehst du noch ihr Leben und dann werden sie mal, dann lernen sie den Typ, wie heißen der da?
0: Rufus. Rufus kennen, der
1: kommt dann mit der, <lacht> der Telefonzelle und dann reisen sie in die Vergangenheit und bei Napoleon wird es noch ausführlich erzählt, bei Sokrates auch noch, aber dann, ach, Billy the Kid haben wir noch, okay, also ein paar... Ähm,
0: es wird immer schneller nach. Ja,
1: genau, und man siehst du nur noch, wie sie die Leute einfach mitnehmen, <lacht> und dann siehst du die Telefonzelle knüppeldicke voll. Ähm,
0: Kommen wir auch noch zu. Ja, ja aber. Es, wie das Produktionstechnisch Das lässt dann
1: alles irgendwie so nach, so der, 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 der Spannungseffekt, der yep. Abenteuereffekt.
0: Aber Napoleon ist dann auf der Wasserrutsch da. Ja. Und die anderen äh, das war volles historische äh, Figuren sind dann da im Einkaufszentrum unterwegs. Ich fand eher, das ja, war hier Mongolen-Bashing. Ich fand das ist schon so latent rassistisch die Darstellung von Jingis Khan, der einzige nicht-weiße irgendwie so ein bisschen animalisch dargestellt wurde.
1: Ja, andererseits stellt man den sicher auch so vor.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so eine konkrete Vorstellung von Genghis Khan.
1: Ja, es ist halt so ein wilder Reiter, ne?
0: Okay. Das heißt, du bestätigst das Klischee voll und ganz. Nee,
1: ich mochte den auch nicht.
0: Kommst du nicht mehr raus? Nicht? Ich mochte den Film total. Ich fand, ich war so ich war einfach verzückt. Ich fand den immer noch super. Ich hatte, ich hatte so, als ich davor drüber nachgedacht habe, wusste ich kaum noch was. Aber während wir den dann geguckt haben, sind mir auch alle immer mehr Szenen wieder eingefallen. Achso, genau. Wir sind ja auch in der Reihe ähm, Paul, Filme aus Paulas Kindheit. Erzähl uns mhm. doch noch mal so, was deine Geschichte mit dem Film ist. Warum hast du dir den gewünscht? Warum schauen wir den in dieser Reihe?
1: Ähm, ja, weil ich mich an den Film noch erinnern kann und das ist so. Äh, ich, ich konnte mich auch noch daran erinnern, bevor wir ihn jetzt wieder geschaut haben, dass das halt irgendwie. Dass ich den gesehen hatte und den äh, ich da außergewöhnlich
0: Lustig. stark Lust? fand. Stark. Granatenstark. Granatenstar. <lacht> und
1: äh, ich habe noch so einen so Negativ-Aspekt. Ja? Und zwar das Schauspiel von Keanu Reeves. <lacht> Unter aller Sau, Hoshi.
0: Da habe ich ein schönes Zitat mm. vom blog notcoming.com von Catherine Follett. Sie schrieb It's not hard to see why this movie made Keanu, Keanu Reeves a star. Critics quickly complained that he's basically played uh, some version of his character in every film since. <laughs>
1: Also die
0: berüchtigten zwei Gesichtsausdrücke, die Keanu Reeves beherrscht.
1: Ich finde, dass es irgendwie unterstreicht, dass er tatsächlich einfach nur ähm, diese eine Rolle spielen kann, weil er nämlich hier eine andere Rolle bekommen hat und die eben nicht spielen kann. Der kann ja wohl, also der, der ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, der den blonden, den blond gelockten spielt, aber.
0: Uh, Alex Winter.
1: Der spielt eben diesen dämlichen Hoshi total natürlich, ja. Während Keanu Reeves, der hat irgendwie die ganze Zeit so zuckt und, und so, wie so, wie so wie so eine Taube mit dem Kopf wackelt. <lacht> das ist so total überzogen einfach. Ja,
0: ja aber ich glaube, das war ja auch ein bisschen gewollt. Trotzdem ist und er derjenige geworden, der zum Superstar wurde.
1: Ja, das verstehe ich nicht. Naja, ich glaube, es liegt besser. auch
0: ganz stark an seinem Aussehen. Das sieht schon einfach gut ah, aus.
1: Hallo, der andere zeigt seinen nackten Bauch. <lacht> Im
0: baufreien Shirt <lacht> läuft er die ganze Zeit
1: drauf.
0: Ja. <lacht> ich habe so viel gelacht auch die ganze hm. Zeit. Ich habe mich wirklich, wirklich gut amüsiert. Ich mochte den. Und ich fand halt auch so, es gibt so viele Filme aus den 80ern, die sind noch so peinlich. War der überhaupt nee, nicht. Ich finde tatsächlich, dass, also der ist natürlich vollkommen albern, aber es ist nicht so, es gibt nicht so viele ähm, Aspekte, die halt so gnadenlos äh, aus der Zeit gefallen sind. Und <lacht> da kommen wir später nochmal im Detail drauf zu, weil ähm, ja ich habe da so ein paar Theorien, woran das liegt. Okay. Magst du uns erstmal die Eckdaten vortragen? Oh je,
1: Das ist immer der, der härteste Job. Oh, <lacht> der Film... Erschienen, als ich acht Jahre alt
0: war. Im Jahr?
1: 1989. Gott, jetzt habe ich viel zu viel Persönliches verraten. Der ne? mhm. um, Originaltitel ist Bill and Ted's Excellent Adventure.
0: Kommt halt dann die nächste iTunes Rezension. Die, der beste Podcast von Frührentnern. Von den großartigsten Frührentnern. <lacht> <lacht> das
1: ist immer so lustig, die Leute, die halten mich echt immer für zehn Jahre jünger, ne?
0: Ja. Naja. Das ist einfach, weil du so, so wunderschön und jugendlich immer noch aussiehst.
1: Regie führte <lacht> Steven Harak. Der hat noch was anderes gemacht. Zum Beispiel den tollen Film Critters. Bitte?
0: Den habe ich gesehen als Kind und ähm, ich glaube dass, also es ist so ein Film, der so auf der Erfolgswelle von Kremlins mittritt und eigentlich so ein Kremlins-Klon, aber den möchte ich auch gerne unbedingt nochmal sehen, weil den habe ich total äh, mhm. gruselig und total gut in Erinnerung Der also ist im übrigens Grunde, von
1: 1986
0: Kremlins ja, auf einer Farm ist das quasi
1: mhm. Dann nach Bill und Ted kam dann 1993 The Three Musketeers oh! Das ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Echt?
0: Den habe ich gar nicht gesehen. Ich kenne nur das Lied.
1: Mit Brian Adams, Rod Stewart und Sting.
0: Von denen ist das Lied, ja.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Nee, die spielen nicht in dem Film. Das ist doch ein. mit Bre Kenneth Brennan. Ken
0: ich weiß nicht. Kann sein, dass es mit Kenneth Brennan ist. <lacht> Wenn es irgendwo ein Kostüm gibt, dann hüpft er immer hinterm Baum hervor.
1: Muss man später noch mal drüber sprechen. Schneid es mal raus. <lacht> ähm, 1986 180 und eins Dalmatine. Ich
0: glaube, die Realverfilmung ist es. 96.
1: So hier in Klammern, richtig. Und dann hat er immer noch, also er hat auch weitergemacht, aber es war alles nicht so prominent wie der Film The Great The Great Gilly oder Gilly Hopkins von 2015.
0: Der war wieder prominent, nein, das war sein, sein bisher letzter Film, oder? Ich das wir listen ja immer den ersten und den letzten Film. Das
1: tun wir immer. Mhm. Denn das Drehbuch führte Chris Matheson, ja. Ja, der also, Sohn des berühmten Sci-Fi-Autors Richard Matheson,
0: den wir neulich erst in Night of the Living Dead erwähnt haben.
1: Der hat I Am Legend geschrieben.
0: Genau, und das ist ja die inoffizielle Vorlage zu Night of the Living Dead gewesen, die sie dann wieder in der Produktion haben verheimlichen müssen. Hört euch die Folge an, dann erfahrt ihr mehr.
1: Dann hat er aber nicht alleine geschrieben. Genau. Sondern zusammen mit Ed Solomon.
0: Und der ist nur eine Koryphäe geworden im Drehbuchbusiness,
1: Weil er das Drehbuch mit Super Mario Bros <lacht> geschrieben
0: hat. Also als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt.
1: Man in Black.
0: Der ist, ist gut.
1: Dry Angle for Charlie.
0: Der ist super schlecht.
1: Now You See Me 1 und 2.
0: Die sind auch schlecht, aber waren jetzt auch sehr erfolgreich zumindest.
1: Und zusammen haben beide Autoren die Fortsetzung, die ich gar nicht kenne. Echt nicht. Bill und Ted's Bogus Journey von 1991 geschrieben. Mhm.
0: Gibt noch einen zweiten Teil. Oh mein Gott.
1: Voll granatenstark. Die Kamera führte Tim Surted, der auch Teen Wolf und Critters Aha. und Office Space gefilmt ja, hat.
0: Teen Wolf ist ja so ein, was ein ein Werwolf Basketball Film mit, wie heißt der Typ von Zurück in die Zukunft, der kleine
1: Michael J. Fox. Genau. Mit der hat der am gleichen Nummer. Tag wie ich Geburtstag.
0: Oh, ist ja super. Auch schon
1: so alt und sieht jünger aus.
0: Oh, nee, der ist jetzt gestorben. Nee, nein, der ist nicht gestorben. Der hatte Parkinson, das war das. Mhm. Aber der ist noch nicht tot.
1: Auf gar nee, Fall.
0: Ähm, aber... Aber, äh, Und was war das nee, andere? Der ist was? Älter, ja. also genau, und Office Space gilt immer so als... Ähm, wird irgendwie unter Nerds, als total lustiger Film gehandelt. Ich habe den einmal gesehen und fand den gar nicht so doll. Aber du hast nicht lachen müssen. Doch, bestimmt. Aber nicht so viel wie bei Bill Ted.
1: Mhm. Besetzung. <lacht> Keanu Reeves. <lacht> Hallo?
0: Als Ted?
1: Ja. So, Alex Winter heißt der gut aussehende,
0: gut aber die, Auch. <lacht> aber Keanu sieht doch viel besser aus. Alex Winter hat so, Entschuldige, aber er hat so Klubschaugen.
1: Der sieht auch nicht gut aus, nee.
0: nee. Aber er so spielt besser. Aber Keanu sieht besser aus. Er hat eine scheiß Frisur. Die Frisur ist toll. Okay. Wir haben einfach nicht den gleichen Männer gesprochen. Habe ich schon mal erwähnt, dass Paula findet, dass der junge Harrison Ford nicht gut aussieht? Bitte schreibt uns doch mal einen Kommentar, wie unglaublich unverschämt diese Behauptung ist.
1: Okay, also Keanu Reeves sieht gut aus. Okay. Schön,
0: dass wir uns darauf einigen können, wen ist darauf.
1: Und Rufus wird gespielt von George Carlin.
0: Mhm.
1: Das Budget lag bei 10.000 Millionen US-Dollar. US
0: <lacht> 10.000
1: Millionen?
0: Was? Du hast 10.000 Millionen gesagt, also quasi oh. 10 Milliarden. <lacht> Nein, es waren 10 Millionen.
1: 10.000 Millionen? <lacht>
0: Das war jetzt äh, nicht ich mehr... Ich habe
1: dir schon 10.000 <lacht> Millionen Mal gesagt. Du sollst mich nicht immer unterbrechen.
0: Ich wollte es doch nur wieder einordnen. 10 bisschen. Millionen. Ich werfe jetzt gleich mit post nach dir. Was für Post-its? Sag ich mal, auf der Arbeit, wenn mein Kollege einen dummen Witz macht, dann werfe ich ihm Post-its nach ihm.
1: Und ich bleibe ihm dann so an der Stirn kleben. <lacht> Genauso.
0: Nein, zusammengeknüllt. Wie Kriff sollen die dann kleben haben.
1: Achso. Was für eine ja. Verschwendung, so eine Umweltverschmutzung auch. Die sind
0: natürlich äh, recycelte dreifach schon bestimmt Ja, aber da Raus. ist dieser,
1: dieser Klebestreifen dran.
0: Das den habe ich vorher mega abgeleckt für die paar Kalorien, die noch ich mit dann zugeführt habe. Anyway, ähm, ich wollte ja einfach nur sagen: 10 Millionen ist halt nicht mehr Blockbuster-Niveau in den 80ern, aber ähm, ist auf alle Fälle. <lacht> hatten sie Ordentlich waren sie ausgestattet. Ja, aber hallo so viele Special Frage
1: Effects und Kostüme.
0: Die Frage ist stimmt. Und aber außerdem
1: haben sie die ja die mindestens zwei ähm, mindestens zwei Menschen beschäftigt, die Muttersprachler in Französisch waren. Mein Gott, wie sagt man das denn? Die Französisch als Muttersprache Wer denn? Bitte? Ja, keine Ahnung, aber diese ähm, die, die Oh, ich solche Wortfindungsschwierigkeiten.
0: Wenn du dir vor allen Dingen immer von Mund fragst, dann komm so der,
1: der Text von Napoleon, so, also da muss man wirklich verdammt gut Französisch sprechen, um, um diese zwei zwei drei Wortsätze, nee diese drei zwei Wortsätze in Französisch hinzukriegen. Das hat mich am meisten beeindruckt in dem ganzen Film, glaube ich. Ich
0: fass, ich fass den fünf, ah oh ich. Ich fasse den Film mal in fünf Sätzen zusammen, okay? Ja. Bill und Ted äh, spielen in einer 80er Jahre Rockband, The Wild Stallions, die nur aus ihnen beiden besteht und ihren schlechten Fender-Gitarren, wegen denen sie bestimmt nie erfolgreich werden. Aber sie müssen es werden. Sind
1: die jetzt schlecht, weil es Fender getan sind?
0: Nee, eigentlich sind ja, das, die, sie reden die ganze Zeit davon, dass die so schlecht sind, dass sie deswegen kein, ja, also nie, dachte, nie was, was, was aus ihnen wird. Sagen? Aber man sieht, dass es Fender ist. Und mhm. eigentlich ist das ja schon keine ja. ganz blicke Marke. Mhm. Nicht? Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das ist einer der Witze in dem Film. Das ist noch ein so. bisschen witzig manchmal.
1: Ich habe den Film nur nicht verstanden.
0: Aha, das ist nicht viel tiefsinniger, als man denkt. Nämlich das Problem ist ähm, Sie müssen, also ihre Musik wird, das erfahren wir in der Zukunft, eine neue Gesellschaftsform einleiten. Doch sie haben ein Problem, nämlich es steht kurz vorm Schulende und sie sind jetzt nicht die hellsten Leuchten in der äh, Reklame, und, sondern in der Leuchtreklame sind sie nicht die hellsten Birnen. Und <lacht> sie müssen deswegen irgendwie auf den letzten Drücker verhindern, eine F, also eine 6 in Geschichte zu bekommen, im abschließenden Referat des Jahres müssen Sie da noch irgendwas reißen. Äh, sonst wird nämlich Ted auf eine Militärschule geschickt in Alaska. Und äh, Sie sind in einem kalifornischen Ort spielt das Ganze. Und dann
1: gäbe sie die Band nicht mehr. Genau, und so dann könnten Sie die, mit der Musik nicht mehr die Welt verändern.
0: Genau, und das würde halt zu einer, nicht zu einer utopischen Zukunft führen, wie es der Fall ist. Und deswegen beschließt äh, der Rat dieser ähm, zukünftigen Gesellschaft Rufus in die Vergangenheit zu schicken, der ihnen eine zeitreisende Telefonzelle eine zur Story. Verfügung stellt, mit der sie durch die Zeit reisen können, um ähm, historische Personen einzusacken, die ihnen helfen, bei ihrem Referat, wie nämlich verschiedene historische Persönlichkeiten den Ort Pasadena? Nee. Oder? Doch, so ähnlich. Ich, ich glaube, Pasadena im Jahr 1988 erleben würden oder was die davon halten würden und Bill Ted machen am Ende mit einer großartigen Show ist dann so, dass sie eben diese ganzen historischen Persönlichkeiten das selbst vorstellen lassen und damit kriegen sie eine Eins und äh, das führt dann dazu, dass sie zusammenbleiben können und Ihre visionäre Musik weiter fortsetzen. Kommen wir mal zur Produktion. Paula, erzähl mhm. uns doch mal ein bisschen was davon.
1: Von der Idee zum Drehbuch. Ed Solomon und Chris Matheson lernten sich an der Uni der UCLA kennen und wurden Freunde. Die Idee zu Bill und Ted geht auf ein Impro-Theater-Workshop in der UCLA zurück. In dem Impro-Stück lernten Bill und Ted für Geschichte.
0: Genau, sie unterhielten sich ähm, dann auf der Bühne über Geschichte, ohne dass sie den blassesten Schimmer davon hatten. In der ursprünglichen Konzeption gab es Bill, Ted und Bob, aber Bob fand dann die Idee mit den beiden äh, Nichtscheckern, die über Geschichte reden, doch nicht so gut und ist ausgestiegen und er hat sich später bestimmt noch viel geärgert.
1: Der Workshop endete mit einer Aufführung und bei der Aufführung forderten sie dann vor allem das Publikum auf, ihnen historische und politische Fragen zu stellen, die sie als Bill und Ted beantworteten. Daran hatten sie so viel Spaß, dass sie nach der Show in ein Café gingen und noch drei Stunden in Character abhingen.
0: Aber bald darauf trennten sich die Wege von den beiden. Und Matheson äh, wechselte an die Uni nach San Diego, um Theater Arts zu studieren, während Solomon seinen ersten Job bei der It's Gary Shandlings Show antrat. Ähm, die blieben aber in Kontakt und so schrieben sie sich unter anderem Briefe als Bill und Ted. <lacht>
1: Und aus diesen Briefen entstand dann im nächsten Schritt ein Sketch mit dem Namen Bill und Teds Time Van. Dieser Sketch bildete die Grundlage für das Drehbuch des Films.
0: Mhm. Ähm, das eigentliche Drehbuch schrieben die beiden dann in nur sieben Tage auf Notizblöcken in verschiedenen Cafés.
1: Oh. Und die Idee mit dem zeitreisenden Kleinbus wurde dabei wieder fallen gelassen denn die beiden Autoren hatten Angst, dass die Ähnlichkeit mit Zurück in die Zukunft zu groß wäre. Äh, Dr. Who dagegen kannten sie angeblich nicht, als sie sich für die Telefonzelle entschieden. Mhm. Aber die Ähnlichkeit ist schon echt krass, oder? Also, naja, na ja, gut. Das mhm.
0: war ja vor Internetzeiten und in den USA war Dr. Who, da glaube ich, tatsächlich kein Begriff einfach. Naja. Mhm. Ähm, als das Drehbuch fertig war, gaben sie das Skript Äh, Ads Agenten. Der glaubte aber nicht, dass sich irgendjemand dafür interessieren würde und er hat sich später bestimmt noch oft darüber geärgert.
1: Genauso wie Bob. Mhm.
0: Äh, denn als nächstes boten die beiden, äh, vor allem den Chris, bot das Drehbuch dem Produzenten Steven Deutsch an. Oder Deutsch, ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Deutsch, <lacht> Steven Deutsch. Äh, der war nämlich ein Freund von seinem Vater, ne, diesen berühmten Sci-Fi-Autoren. Und Deutsch <lacht> stellte das Drehbuch dann wiederum ähm, Robert Court vom Studio Interscope vor. Und äh, das Studio wiederum sicherte sich die Rechte an dem Drehbuch.
1: Der Regisseur Stephen Herrick sah Potenzial in dem Bärchen, äh Pärchen Bill und Ted, da es ihn an seine Brüder erinnerte und er das Gefühl hatte, das Drehbuch könnte einen Nerv bei der Jugend treffen. Echt, kann sich da wirklich irgendjemand mit den beiden identifizieren? Lies weiter. Er begab sich sogar auf Recherche in Malls, um zu überprüfen, ob der Jugendslang gut getroffen sei. Und als er feststellte, uh, the script was spot on, kam er an Bord. Why the face?
0: <lacht> Leider sahen die Verantwortlichen im Studio das zunächst anders. Sie glaubten nicht, dass der Film ein Publikum finden würde. Und das Projekt wurde daher für ein halbes Jahr auf Eis gelegt. Schließlich kaufte aber ein anderes Studio, die De, La De Laurentis Entertainment Group, die Rechte und die Pre-Production konnte beginnen.
1: Hunderte von Kindern und Jugendlichen sprachen für die Rollen von Bill und Ted vor, denn den Machern war klar, dass der Film mit der Chemie der Protagonisten stehen und fallen würde. Die Kandidaten wurden auf nur 24 an der Zahl ausgesiebt. Danach wurde gesucht, in welcher Kombination der Funke überspringe. Reeves und Winter kannten sich bis zu diesem Tag nicht, hatten aber direkt einen Draht zueinander.
0: Matheson und Solomon, die Drehbuchautoren, trafen Keanu Reeves und Alex Winter nicht vor Drehbeginn. Ihre erste Begegnung war in einem McDonalds in der Nähe des Sets. Die Autoren wussten nicht, dass die Jungs, die in der Reihe vor ihnen herumalberten, ihre Hauptdarsteller waren, aber sie waren sofort der Meinung, dass die beiden perfekt wären für Bill und Ted. Wenig später mhm. am Set sahen sie, dass ihre Intuition richtig war. Das ist ja
1: lustig. Und nachdem das Protagonistenpärchen gecastet war, musste das Drehbuch an sie angepasst werden. Im ursprünglichen Entwurf waren Bill und Ted 14 Jahre alt und in der Schule unbeliebte Außenseiter. Es gab zum Beispiel eine Szene, in der sie von den coolen Kids gemobbt werden. Doch Matheson und Solomon fanden dies mit Reeves und Winter unglaubwürdig, da beide einfach zu cool waren und schrieben das Drehbuch um.
0: Alex Winter und Keanu Reeves nannten die Telefonzelle während des Drehs übrigens The Death Box. Denn der Dreh mit sehr vielen Menschen auf diesem minimalen Raum war wohl sehr unangenehm. Das
1: sieht man im Film aber teilweise <lacht> auch, dass es unangenehm ist. Vom Dreh zur Veröffentlichung. Obwohl der Film bereits 1987 abgedreht war, erschien er erst 1989. Denn das Studio de Laurent Laurentis Entertainment Group ging pleite. Zwischenzeitlich war sogar geplant, den Film direkt ins Fernsehen zu bringen. Doch schließlich kaufte ihn Nelson Entertainment und brachte ihn doch noch in die Kinos.
0: In der Szene, in der Bill das Thema des Referats vorliest, sagte er dann auch entsprechend in der ursprünglichen Version, express to the class how an important historical figure from each of your time periods would view the world of San Dimas ah, was habe ich schon gesagt, eine andere Zeit mhm. statt, San Dimas, da spielt es 1987, also 1987, aber die Szene wurde noch einmal nachsynchronisiert, sodass im Film dann 1988 zu hören ist.
1: Und da der Film voller popkultureller Referenzen und Jugendsprache ist, war die Synchronisation ins Deutsche schwer. Dennoch genießt die Synchro selbst einen gewissen Kultstatus. Dort wurde etwa aus »Dude Hoshi« und aus »Excellent« »granatenstark« aus »Be excellent to each other« wurde »bunt ist das Dasein« und »granatenstark«. Viele Wortspiele gingen hingegen verloren. So ist Bill und Teds Begeisterung für eiserne Jungfrauen dadurch zu erklären, dass dies im Englischen »Iron Maiden« sind. Auch dass Teds Philosophie der Song All We Are Is Dust In The Wind von Kansas ist, geht verloren.
0: Hm. Das waren unsere Fakten zur Produktion. Kommen wir zum filmischen Erzählen. Ja, die Frage, wie erzählt der Film seine Geschichte? Da, äh, Du hast jetzt schon so zweimal angedeutet, Erzähl doch mal ganz pointiert nochmal in wenigen Sätzen, was dich so an Napoleon gestört hat.
1: Dass Napoleon so dämlich und kindisch ist. Dass er ja so, also der wird irgendwie aus der, der wird zufällig mitgenommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ist der ein ursprünglicher Plan, tatsächlich berühmte Persönlichkeiten zu entführen?
0: Sie kommen erst darauf, also ich Napoleon nee, wird da reingeschleudert mhm. durch eine Explosion, mit der Telefonzelle dann mitgesogen und als sie ihn dann da in San Dimas haben, ähm, da kommen sie dann auf die Idee, dass sie das ja noch mit anderen historischen Persönlichkeiten machen
1: können. Eigentlich wollen sie die nur mal anschauen, um was über die zu lernen, oder?
0: Genau. Also ursprünglich. Ursprünglich zeigt ihnen da ja noch Rufus, der ist ja noch beim mhm. ersten Trip dabei. so, also, Dass sie damit halt zu Personen hinfliegen können, um sich mhm. deren Leben anzugucken.
1: Naja, nee, weil der große Napoleon ähm, wird dann von den beiden irgendwie beim kleinen Bruder von Ted, Ted. geparkt. So, der soll auf den aufpassen und ähm, der der kleine Bruder geht dann irgendwie mit Napoleon Eis essen. Und da sind noch andere Kinder dabei und der verhält sich ja tatsächlich irgendwie wie ein, wie ein kleines Kind.
0: Ein schlecht erzogenes. Aber ja. das fand ich schon wieder da lustig. Das war so so... Das hatte so einen demystifizierenden Charakter. Also ich fand mhm. das tatsächlich Napoleon spaßig gerade, weil er so ein kleiner Arschloch war, Arschlochkind quasi. <lacht> ähm, aber ich hatte so, dein, dein Napoleon war mein Sokratfest, Ich weiß, hat mich natürlich als ja. äh, Philosoph voll genervt, dass sie es nicht hingekriegt haben, mal irgendwie in Lexikon zu gucken, was denn die zwei berühmtesten Sätze von äh, Sokrates sind und dann, als er da seine philosophische Rede hält auf dem Markt von Athen oder, das glaube ich, ich mal, der Markt sah eher ja aus so wie mm. so eine Art Tempel. Wahrscheinlich die Akropolis. Ja, äh, da, da, das hat halt überhaupt nichts mit Napoleon zu hören, Mit, Napoleon. mit nee. Sokrates zu tun gehabt, das hat mich natürlich so ein bisschen gelervt.
1: Ja, der hat ja auch schon was von Sand im Wind oder so erzählt.
0: Ja, irgendwie. So. Ja, aber es war halt auch, also so, war auch nur
1: so ein alternder Trottel, <lacht> ja, der halt irgendwie in eine andere Zeit versetzt wurde. Ja,
0: das fand ich aber dann wieder, ich fand die, ihn in Kombination mit Billy the Kid, die waren ein ja, das war ein spitzen Pferdchen, die ja. mochte ich sehr gerne. Mm. Und dann ähm, beim Sneakpot, da gibt es immer, der Bob erzählt da immer vom Six-Lacht-Test, also äh, eine Komödie muss gut sein, äh, um, gut sein muss, sie min, muss zumindest sechsmal gelacht haben, ist da sein Kriterium. Mm -hmm. Und den hat der Film halt total bei mir bestanden. Äh, also, ich habe die ganze Zeit vor mich hin gegiggelt. Und du hast, glaube ich, auch sechsmal gelacht, mindestens.
1: Das weiß ich nicht mit Sicherheit, hm. wie oft ich da gelacht habe. Also, ich war sicher amüsiert, aber ob ich wirklich sechsmal gelacht habe, weiß es ja nicht so leicht, mich zum Lachen zu bringen.
0: Hm. Ähm, Gab es denn irgendwelche Szenen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die mir vorheben könnten und welche Momente? Hm. Napoleon beim Eis essen. Napoleon, nee, im Napoleon auf, der,
1: auf der Wasserrutsche, natürlich. <lacht> ja. ähm,
0: Beethoven an den Keyboards. Ja. Oder.
1: Oh, ganz schlimm waren die zwei Damen. <lacht> Diese Burgfräulein. Also das war ja super sexistisch. Die haben sich einfach zwei, da waren einfach zwei junge Frauen, die verheiratet werden sollen, mit fremden Männern, die sie nicht kannten. Und Bill und Ted haben die gesehen und sich umgehend verliebt und die kommen da ja dann auch irgendwie mit in ihre Zeit und hm. da gehören sie dann auch, werden sie auch Bandmitglieder, aber es sind eigentlich nur irgendwelche dekorativen Püppchen halt.
0: Ja, aber verglichen mit anderen 80er-Jahre-Filmen fand ich es auch gar nicht so schlimm. Also es gibt da tatsächlich so, gerade eben auch in diesem Teenie- Komödien-Genre irgendwie viel krassere Auswüchse in Sachen Sexismus. Hier war es eigentlich so, dass Frauen keine Rolle spielten. So diese Sonntag. Äh, ja, die hatte auch keine große Rolle. <lacht> die durfte Aerobic im Einkaufszentrum <lacht> machen. Und dann gab es noch irgendwie diese lächerliche, dass der Vater eine neue Frau hat und die ah, beiden fanden die irgendwie Missy. so scharf. Das war auch so ein bisschen hm. ähm, Panne, aber es war nicht so, äh, ja, es, es, tatsächlich fand ich es nicht so aus der Zeit gefallen heutzutage wie so manch andere 80er Jahre Film, sondern fand ich es dadurch, dass es einfach nicht so sehr ähm, thematisiert würde. Und da gab es ja noch den einen ähm, ähm, äh, homophoben Moment quasi, wo mhm. sie sich umarmen mhm. und dann anschließend homophob beschimpfen. Und den fand ich zum Beispiel auch nicht so schön, weil eigentlich war das schon wieder so ein Meta-Witz, dass sie machten sich ja gar nicht über ähm, Schwule lustig, sondern über eben Hypermännlichkeit und dass sie in dem Moment total glücklich sind, dass Ted überlebt hat hm. und sie sich wiedergefunden haben und sich natürlich umarmen, aber dann äh, sofort zurückspringen und sich gegenseitig halt beschimpfen, weil, weil halt echte Männer sich nicht umarmen, das macht sich ja eher über echte Männer lustig. Das fand ich ähm, von daher auch alles gar nicht so, so dramatisch. Und stattdessen. Ähm, das sind halt einfach zwei total nette Typen und diese.
1: Aber dumm wie Brot.
0: Ja, aber es ist nicht wie Dumm und Dümmer zum Beispiel oder äh, solche äh, wirklich irgendwie ähm, ähm, Seth Rogan-Komödien, wo die auf dem Witz drauf aufbauen, dass sie, dass ihre Protagonisten einfach äh, strutzdorf sind. Sondern. Der Witz hier ist eher, dass die halt einfach total naiv, nett und offenherzig durch die Welt laufen und alle gleich behandeln, ob es jetzt ein Chinggis hm. Khan oder ein Sokrates, ein Lincoln Den oder
1: ein... <lacht> Das war, das war. Das ist noch auch schlimmer. Ja,
0: ist aber auch ein nicht übersetzbares Wortspiel gewesen. Ich hab's vergessen, was es im Englisch war. Wir haben, wir haben natürlich äh, mit der granatenstarken deutschen Synchro gesehen. Mhm. Ganz stil echt.
1: Die war auch ziemlich im <lacht> Ich
0: fand's eher wie ein Erdbeertörtchen. Aber. ähm. Nee, aber dieses, dieses eben im, im Englischen auch die, ihre Slogan, be excellent to each other, das ist halt auch so dieses, sei einfach nett zu allen und immer gut drauf und gut gelaunt. Und die sind ja sogar, sogar Ted ist noch zu seinem super unsympathischen Arschlochvater eigentlich die ganze Zeit total nett und und in, in jedem anderen Film wird es ja so eine Szene haben, wo der voll ausrastet und ihm mal so richtig die Meinung geeignet. Oh, Der bleibt da die ganze Zeit immer nett und gut gelaunt und, und lächelt. Und das ist einfach so, ähm, die sind halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie zynisch, sarkastisch oder ironisch. Also das ist noch so äh, maximal vor der Postmoderne verortet. Mhm. So, sondern das ist halt die ganze Zeit aufrichtige Freude an allem. Ja, das ist richtig. Und das das finde ich halt so einfach so was total Erfrischendes, was halt auch heute noch gut zu sehen ist.
1: Ist ja kein Wunder, dass ihre Songs dadurch auch ähm, den Weltfrieden gebracht haben, ja, wenn sie das darin transportiert haben. Ja. Die Menschen Liebe und Begeisterung ja. für alles.
0: Ja. Ähm, denn auf dieser Philosophie von Bill und Ted eine ganze Gesellschaft aufbauen, denkst du das?
1: Ich denke nicht. Warum? Ich, ich misse denn die Philosophie von ja, Bill und Ted, mein, save einfach, the humans.
0: Nee, äh, be, be excellent. excellent to each other das ist einfach die Grundlage.
1: Ähm, nee, es funktioniert trotzdem nicht, weil man auch der Meinung sein kann, irgendwie äh, die anderen gut zu behandeln, aber die anderen empfinden das anders.
0: Ach, du bist da viel zu zynisch und viel zu verbittert. Bitte? Du kannst ja mal anfangen, einfach excellent to each other zu ja, das sein. Jetzt bin dann, ich ja schon, aber ich das merkt ja keiner. Ja, es ne, steckt ja auch darin, to each other, also von hier mhm. be excellent to others, sondern, dass man zu, dass alle zueinander sind und wenn alle nur diese Philosophie verinnerlichen, das wäre doch total toll. Es steckt, genau, dann mhm. ist ja auch ein Zeitreisefilm. Mhm. Und wie es sich so von richtigen Zeitreisefilm gehört, äh, steckt da ja auch ein Zeitreise-Paradoxon drin, weil sie sich selbst begegnen und von sich selbst auf die Reise geschickt werden. Also
1: und es dann immer wieder vergessen.
0: Genau. Ja, also am Ende kommt auch noch ein Par <lacht> Paradoxon nach dem anderen auf den Weg, aber ähm, am Anfang ist es tatsächlich so, dass sie Rufus nicht vertrauen und dann kommen sie selbst aus der Zukunft zurück und oder aus der Vergangenheit ihre zukünftige Ich kommen vorbei mhm. und erzählen ihnen, dass Rufus total der Knorke-Typ ist und dass sie gerade an Arnold Schwarzenegger denken und deswegen sind sie davon überzeugt, dass sie sie sind mhm. und äh, äh, begeben sich überhaupt erst auf das Abenteuer. Und es gibt ja total irgendwie, es gibt total viele Menschen, die mit solchen Zeitreise Paradoxa Probleme haben, so die, mhm. für die damit so ein Film auseinanderfällt. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ich finde es ganz lustig, weil eigentlich in allen anderen äh, Filmen und Serien, bei denen Zeitreisen passieren, ist es ja so, dass die Menschen sich selbst auf keinen Fall begegnen dürfen, mhm. weil dann irgendwie das komplette Kontinuum auseinanderfällt. Ja. Ähm. Und das ist ja hier nicht der Fall, sondern das ist ja absolut wichtig, dass sie sich da selbst treffen. Ja, ähm, Das fand ich halt interessant, dass es da mal anders gemacht wurde und dann eben so, also eigentlich theoretisch hätte das so eine, in ihrem Kopf so eine Endlosschleife von Begegnungen ähm, erzeugen müssen, aber die vergessen sich ja tatsächlich immer wieder anscheinend. Ja. Und ähm,
0: nee, aber das, das, das Paradoxe an der Situation ist ja eigentlich, dass sie Irgendwann mal angefangen haben müssen, in die Zukunft zu reisen, sonst mm. äh, hätten sie sich ja nicht selbst begegnen können, die sie dann in die Zukunft schicken. Ja, stimmt. Ja? Das ergibt ja so, so eine Schleife. Einfach. Das heißt,
1: ein Pärchen muss es mal ausprobiert haben, mm. erstmal. Ja, aber was, was ich ähm, noch viel verknoteter finde, ist, dass sie am Ende sich, also am Ende des Films, sich Sachen ausdenken, die sie noch tun müssen in der Vergangenheit, damit sie jetzt irgendwas Bestimmtes vorfinden oder was Bestimmtes passiert, ja, ähm, die denken jetzt, wir müssen nachher noch in die Vergangenheit reisen und hier den Schlüssel zur Zelle, zur Zelle hinlegen oder ja, dann ist der dann plötzlich halt auch da oder wir müssen dann nachher noch dieses Tonband aufnehmen, ja. Das heißt, das wird so dargestellt, ähm, dass sie sie dass sie diese ganzen Sachen, die sie sich ausdenken, nicht vergessen dürfen, noch zu erledigen. Mhm. Ja, und das, das ist halt so, das ist paradox, weil, was würde denn passieren, wenn sie finden den Schlüssel und dadurch schaffen sie irgendwie ihr Abenteuer, also erledigen alles, was sie brauchen, aber dann vergessen sie nachher in die Vergangenheit zu reisen und den Schlüssel dazu platzieren, was passiert denn dann?
0: Äh, ja, ja. Dann
1: passiert die Vergangenheit nicht oder in der Gegenwart. Oder das, also
0: ich habe so einen äh, Artikel versucht, in der englischen Wikipedia zu lesen. Ihn habe ich nicht verstanden. es oh. äh, um eine... Äh, also irgendwie nach irgendwelchen... Irgendwie mit der Relativitätstheorie zusammenhängenden Theorien äh, sind tatsächlich irgendwie... Closed Time Circles oder sowas möglich oder Time Loops ach, ach keine Ahnung und ähm, da wurde dann auch irgendwie im Rahmen dessen äh, über Zeitreiseparadoxa nachgedacht von irgendwelchen Physikern die dann aus irgendwelchen mathematischen Gründen ähm, gesagt haben dass Ereignisse die dazu führen dass das zukünftige Ereignis, was die Vergangenheit ähm, halt äh, kausal bedingt, dann nicht eintritt, dass da die Wahrscheinlichkeit gegen Null gehen würde und deswegen wäre das dann doch wieder möglich. Ich also gesagt, sie können dann, verstanden. also sie
1: können gar nicht vergessen, den Schlüssel genau. dann in der Vergangenheit zu platzieren, das weil sie ihn dann, ja vorgefunden haben. Das war der Grund, warum das okay. Artikel da auch mhm. äh,
0: in dem anderen Text, den ich da gelesen hatte, überhaupt verlinkt war. Mhm. Äh, ich weiß überhaupt nicht, ob da, also wie, wie valide diese äh, Theorie ist und was daran dran ist oder so. Ähm, ich ich habe halt im also, bei mir macht das tatsächlich nicht so einen Knoten im Kopf. Ich akzeptiere das immer ganz gerne so. Also ja, die sind halt zurückgereist und, und mhm. stoßen sich dann selbst wieder an. Ich gucke da, ähm, ich stelle mir das immer so vor, äh, als würde ich halt von oben drauf gucken so. Klar, wenn ich in diesem Loop drinne bin, macht es keinen Sinn so. Aber wenn ich ihn halt von oben mir angucke, dann äh, dann würde er schon Sinn machen. Verstehst du, was ich meine? Es mhm. ist auch glaube ich nicht verständlich. Ich meine nur. Ähm, man darf eh nicht zu so viel drüber nachdenken, sonst kriegt man Kopfschmerzen wie Captain Janeway. Ja, aber das ist
1: ja gerade dadurch der Knoten, dass man nachdenkt.
0: Ja, genau, aber ich, also das ist halt sowas, das akzeptiere ich Achso, du, du einfach. denkst
1: dann so, aha, ja, die reisen jetzt nochmal zurück und legen den Schlüssel dahin. Punkt.
0: Ja, nee, das, ich, ähm, der Knoten entsteht bei mir nicht, weil ich nicht denke, dass das unmöglich ist. Mhm. Sondern, ähm, äh, es ist ja nur unmöglich, wenn du tatsächlich von einer äh, linearen Abfolge der Zeit ausgehst, weil dann macht halt die Schleife keinen Sinn, mhm. die sich selbst anstößt. Aber wenn du halt irgendwie alle ähm, zeitlichen Ereignisse gleichzeitig betrachtest, deswegen eben meine Metapher, eben, ich gucke von oben drauf und schaue mir diese Schleife an, dann erscheint mir das immer total logisch, dass das ja auch funktionieren kann. Das ist halt, um Dr. Hood zu zitieren: ähm, Zeitreisen sind wibbly wobbly, timey wimey. Mhm. So, und deswegen finde ich Zeitreisen so ein Paradoxer, sind gar keine Paradoxer. Ich finde das vollkommen logisch. Na gut. Ich kann das voll nachvollziehen, dass das funktionieren kann.
1: Vielleicht bist du halt wie so ein Wurmlochwesen.
0: Genau, ich sehe alle Zeit, von Anfang bis Ende. Also noch ein Problem steckt ja auch darin, dass ihnen Rufus eine, eine Deadline setzt. Sie müssen bis zum nächsten Tag, wenn das äh, Referat stattfindet, halt wieder da sein. Mhm. Warum haben sie eine Deadline, wenn sie eine Zeitmaschine haben? So, sie könnten ja einfach immer eine Stunde vor Beginn des Referats wieder hinreisen, So, aber das erklärt der Film nicht. Aber die Frage, die ich mich da halt stelle, so, der Film ist ja jetzt nun wirklich nicht drauf angelegt, besonders viel Wert auf Realismus zu legen. Äh, da kann sich halt auch fragen, wie ist denn Ted aus der Ritterrüstung rausgeflogen, als er da die mm. Treppe runtergefallen ist? Plötzlich war er weg, nicht? Ja. Und lauter also So kleine Kleinigkeiten gibt es halt, die einfach überhaupt nicht in irgendeiner Form konsistent sind und dann soll ich mir dann ausgerechnet unbedingt über das zeitreiseparadoxon einen <lacht> Kopf zerbrechen? Das, das frage ich mich halt auch ja Also ja, ich soll mir drüber... Was? Den Kopf Nein, zerren. du sollst
1: nicht den Zopf... Da hast du den Zopf zerbrechen. Nee, da hast du vollkommen recht. Das ist die einzig paradoxe Frage, wie Ted eigentlich aus der Rüstung rausgeflogen ist, rausgefallen ist. Das war nämlich auch sehr gut geschauspielert von diesem Herrn Winter, Alex. <lacht> wie der... Die Szene, in der er dachte, Ted sei gestorben. Das konnte auch nicht andersrum sein, das hätte Keanu Reeves nicht so hinbekommen.
0: Also ich fand die Szene davor, wie sie Luke und Darth Vader gespielt haben, viel besser gespielt so Was für eine komplexe Aufgabe. Sie haben, mhm. sie haben Bill und Ted gespielt, die Luke und Darth Vader spielen. Ja. Das muss das machen, Krieg.
1: Ja, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich mal mit unserer ältesten Tochter spielen musste. Ja. Äh, das war ihre, die Aufgabe, die sie mir vorgegeben hat. Ja. Wir, wir hatten Stöckchen. Aha. Der eine Stock war Asterix und der andere war Obelix. Und die spielten, dass sie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer seien. Hart. Hart. <lacht> hat
0: noch so einen schönen Tweet gelesen. Ähm, Sehen Sie jetzt den weltbesten Jongleur. Mit einem Ball. Seit einer halben Stunde. Eltern kennen das. <lacht> Konnte ich super gut nachvollziehen. Dass ich schon viele experimentelle Theaterstücke angucken musste, die wirklich gut an einem Drehbuch getan hätten. Anyway, hast du noch inhaltlich was?
1: Ähm, nein. Wirklich? Der nicht. war ja, der war ja ziemlich lachte. In Nein,
0: großartig. Ist. Ich würde so sagen, excellent.
1: Also, was aber gut auch in dem Film war, war äh, das Gitarrensolo von Rufus am Ende.
0: Ja, das war schon. Er hat sie ein bisschen an die Wand gespielt, aber keine Sorge, mhm. die werden noch besser. Die werden Nicht. besser. Ähm, ich habe im Internet gesehen, äh, wie man Bill-und-Ted-Kostüme selbst machen kann, weil ja. jetzt Karneval steht vor der Tür. Und da niemand Bill sein will. <lacht> <mit dann lacht> oh, <lacht> Sage ich euch jetzt mal, was ihr braucht, wenn ihr als Ted gehen wollt an Kanuel. Ihr braucht ein weißes Van Halen-T-Shirt. Ihr braucht eine orangene Jeansjacke. Ihr braucht äh, schwarz und weiße äh, Schnürsenkel in äh, hohen Chucks. Ihr braucht schwarze äh, Shorts, ich glaube Jeans waren das auch. Ähm, ihr braucht äh, einen Smiley-Sticker, ich glaube auf den Jeans war der, so ein, so ein Aufnäher. Ähm, ihr braucht ein Save the Humans-Aufnäher. Ihr braucht eine graue Jogginghose, die ihr unter der schwarzen ähm, Shorts tragt.
1: Und so, so hochkrempeln muss man die bis unter die Knie.
0: Ähm, Genau, genau, die, ja, die sind, sind hochgekrängelt, damit man nämlich dann auch die ähm, Kniestrümpfe sieht, die grau und rot gestreift sind. Ähm, außerdem, oh Gott, ich bin gerade auf was gekommen. Äh, genau, schwarze, äh, genau, schwarze Chucks braucht ihr. Ähm, ihr braucht zwei schwarze äh, Freundschaftsarmbänder. Und eine äh, Uhr mit einem weiten Lederarmband, ich glaube einen breiten. Mhm. Und ihr müsst euch mit Kugelschreiber Wild Stellance auf den rechten Arm eurer Jacke äh, schreiben. Oh, das habe ich nicht gesehen. Und dann seid ihr perfekt. Und natürlich halt so Die eine, Topfrisur. eine aufgeblusterte Topfrisur. <lacht> dann seid ihr perfekt als Ted unterwegs jetzt an Karneval. Das ist auf jeden
1: Fall mein Style.
0: Ja, ähm, der Film hatte so ein paar Easter Eggs und Cameos, Paula. Erzähl uns doch mal, was dir da so aufgefallen ist.
1: Was ich da ja mal so gesehen habe, ist ähm, dass beim Referat Napoleon eine Waterslide-Präsentation zeigt, also Wasserrutsche. Ja. Im Englischen sagt Ted dazu, I don't think it's gonna work. Und die Präsentation zeigt Napoleons Russlandfeldzug, der zu seiner Niederlage führte.
0: Die Drehbuchautoren Ed Solomon und Chris Matheson ähm, spielen die Kellner in der Eiscreme-Szene.
1: Ah. Mhm. Die dann immer so als die kommen, glaube ich, als Clowns verkleidet. Ja, und, so.
0: und dann singen die irgendwelche mhm. blöden Lieder und so.
1: Eines der drei Supreme Beings in der Zukunft ist Clarence Clements, der Saxophonist der E-Street Band, nämlich die Band von Bruce Springsteen.
0: Mhm. Und dann gibt es auch noch ein paar Zitate und Referenzen. Und zwar hält äh, Lincoln am Ende im Rahmen des Referats auch eine Rede und darin zitiert er Auszüge aus der Gettysburg Address von 1863. Die hielt Lincoln anlässlich der Einweihung eines Soldatenfriedhofs auf dem Schlachtfeld von Gettysburg, und es ist eine der berühmtesten Reden der Vereinigten Staaten, in der das demokratische Selbstverständnis der USA dargelegt wird.
1: Die Kriegsszenen von Napoleon sind wiederverwendete Aufnahmen der Verfilmung von Krieg und Frieden aus dem Jahr
0: 1956. Mhm. Dann offensichtlich oder Mutmaßlich ungewollt zitieren sie aber auch die äh, Telefonzelle von die Dr. Polizei Who, die, genau, Notrufzelle. die Notrufzelle.
1: Und buchstäblich wird The Empire Strikes Back mit Bill und Ted's Schwertkampf zitiert.
0: Genau, wir haben eben schon drüber gesprochen. Mhm. Kommen wir zur Rezeption. Bill und Ted spielte allein in den USA 40,5 Millionen Dollar ein, also das Vierfache seines Budgets und war entsprechend ein Erfolg.
1: Und Alex Winter erzählte später oft, dass er in der Folge des Films viele Briefe von Lehrern bekommen habe, positive Briefe von Geschichtslehrern, die sich freuten, dass der Film ihre Schüler motiviert habe. Mhm. Mhm und negative Briefe von Englischlehrern, die sich über die Verwahrlosung der Sprache infolge des Films aufregen. Mm. Das ist ja voll uncool, Hoshi.
0: 1990 erschien eine Animationsserie Bill and Ted's Excellent Adventures, ähm, bei der Reeves und Winter Bill and Ted synchronisierten.
1: 1991 erschien die Fortsetzung Bill and Ted's Bogus Journey. Matheson und Salomon schrieben auch noch das Drehbuch für Teil 3, aber der kam nie über die Pre-Production-Phase hinaus.
0: Hm. Das
1: bedeutet, da gibt es noch einen ungeschliffenen Diamanten.
0: Ja, aber es gab auch 1992 eine real verfilmte Miniserie mit hm. sieben Folgen, in denen dann aber nicht mehr Winter und Reeves die Hauptrollen spielten, sondern... Evan Richards und Christopher Kennedy spielten Bill und Ted.
1: DC veröffentlichte den Film als Comic. Es erschien zeitgleich, er erschien gleichzeitig mit dem VHS-Release. An der Fortsetzung sicherte sich dann Marvel die Rechte und brachte das Comic zeitgleich zum Kinostart. Insgesamt veröffentlichte Marvel in der Folge zwölf in der Folge zwölf Bände von Bill und Teds Excellent
0: Comic Book. Mhm. Es gab kurzfristig auch noch eine cornflakes marke mit dem Namen Bill and Ted's Excellent Serial. <lacht> <lacht> Und zum Erscheinen des Nintendo-Spiels Bill and Ted's Excellent Video Game <lacht> <lacht> hat ähm, äh, verloste das Nintendo power Magazine die Original-Telefonzelle. Genau. Ich will
1: jetzt dieses Spiel haben. Jährlich finden die Halloween Horror Nights in den Universal Studios in Orlando und Hollywood statt. Seit 1992 gab es bei der Show ein Segment, in dem Bill und Ted gegen Villains aus dem aktuellen Kinojahr kämpfen, die ihre Telefonzelle stehlen. 2013 wurde die Show in Hollywood eingestellt, da es zu Beschwerden über homophoben Humor gekommen war. 2017 war dann auch die letzte Aufführung in Orlando und Bill und Ted werden nicht wiederkehren. Die könnten doch einfach mal auch ihren, also halt keine homophoben Witze machen können.
0: Ja, aber vielleicht hat sie es auch irgendwann einfach überlebt. Nicht? Hm. Aber im Jahr 2010 deutete Keanu Reeves an, dass Matheson und Solomon an einer Fortsetzung arbeiten. Winter wiederholte ähm, im Jahr 2012 diese ähm, ja, Gerüchte gerücht. und bekräftigte es noch einmal in einem Artikel 2014 zum 25-jährigen Geburtstag des Films. Seither ist es aber dann doch wieder still um das Projekt geworden.
1: Der Chaos Computer Club nennt Be Excellent to Each Other immer als die Verhaltensregel auf dem Chaos Communications Congress.
0: Genau, und äh, auf der äh, und in Sachen Preise und Bestenlisten haben wir auch noch einen Eintrag. Das Rolling Stone Magazine wählte Bill und Teds Excellent Adventure im Jahr 2013 auf Platz 8 der 10 besten Stoner-Filme, wobei ich sagen muss, Bill und Ted hätten nie gekifft. Das ist eine ich wollte gerade fragen, was ist ein Stoner-Film? <lacht> Stoner ist ein Kiffer. Die sind, und
1: die sind zu aufgedreht dafür. Ne.
0: Keine Kiffer, also echt. Also man kann den bestimmt gut bekifft gucken, den Film. Wenn man sowas nee, machen würde. Man ja alles. Liebe Kinder lasst die Finger von den Drogen. Mhm. Aber ähm, in dem Film werden keine Drogen konsumiert. Außer Eis in obszönen Mengen.
1: <lacht> ja.
0: Du hast noch. Du bist dran.
1: Weil Zitate und Referenzen. Genau. Ein neues Kapitel. Stephen Herrick hat sich in die drei Musketiere selbst zitiert, wenn D'Artagnan auf dieselbe Art gerettet wird, wie Bill und Ted.
0: Genau, die sind ja da auch auf dem Schafott und werden dann gerettet mhm. durch Billy the Kid und Sokratte. Aber, äh, genau, in dem da irgendwie das Seil durchgeschnitten wird und auf dieselbe Art ist, wird dann auch Dings, Bums, gerettet. <lacht> Mein Lieblingszitat äh, stammt aus dem Computerspiel Flucht von Monkey Island aus dem Jahr 2000. Wenn man auf die eiserne Jungfrau klickt, dann sagt Guybrush Threepwood, Iron Maiden, excellent. I don't know why I just said that.
1: In The Simpsons Treehouse of Horror 23 von 2012 gibt es eine Episode mit dem Titel Bart and Humor's Excellent Adventure.
0: Genau, es gibt noch jede Menge andere Zitate und Referenzen, aber das waren mal so die Leuchttürme. Yes. Paula, auf der Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viel bekommen denn da Bill und Ted von dir?
1: Granatenstarke, Himbeercremige, 82 Punkte, Hoshi.
0: Dann doch so viel, komm ja. mal. Ich hatte nicht gedacht, dass du ihnen so viel gibst. Hast du die ganze Zeit damit das, Ich finde deine Bewertung immer <lacht> wieder spannend. Hast du die ganze Zeit irgendwie schlecht über den Film geredet und dann kriegt er 82 Punkte von dir. Ja,
1: also die Dialoge sind granatenstark. Das stimmt. Ähm, er ist kurzweilig und ich musste, vielleicht nicht sechsmal, aber ich musste auch mal lachen. Die Musik ist gut. Die Musik ist wirklich gut, die Filmmusik. Und ich stehe halt auch auf... Äh, so trash Männer äh, in bauchfreien Obertal. Zeitreisen und in Männer ja. <lacht> bauchfrei. Ja.
0: Ich sitze ja auch die ganze Zeit bauchfrei, wenn <lacht> du <dir> das bist.
1: <lacht> Sonst würde ich eine Bedingung dafür, dass ich überhaupt mitmache.
0: Äh, ich finde es gut, ich gebe ihm auch 82 Punkte. Ich find's awesome.
1: Nein! Das ist bestimmt erst das zweite Mal in der Geschichte des Spätfilms, ich wollte gerade sagen, das erste nein, das zweite Mal, dass wir einem Film die gleiche Punktzahl geben.
0: Soll ich denn eigentlich hier jetzt schon mal plagen, was mit unserem Geburtstag ist? Nein. Was da meine Idee ist? Und es kommt noch, ja. weil du deine Idee noch nicht fertig gedacht Richtig. hast. Denk mal darüber nach. Der, der Spätfilm wird fünf Jahre alt dieses Jahr und da planen wir was.
1: Wenn wir nicht vorher, äh, wie sagt man, das Handtuch werfen.
0: Ah, planst du da was? <lacht> Nein ich will ja
1: nur sagen, man kann sich nie sicher sein, Daniel
0: ich habe hab jetzt fast schon alle Folgen bis April durchgeplant, von daher bin ich mir schon fast sicher man
1: kann nicht wissen, ob es nicht doch anders kommt
0: in diesem Sinne lassen wir euch ungewiss in die Zukunft es sei denn, ihr habt eine Telefonzelle und könnt in die Zukunft reisen und gucken, was da passiert und ich sage jetzt auf Tschüss
1: bis dahin.
0: Bunt ist das Dasein und Granaten.
1: Granatenstark. stark. Das, das, war auch wirklich gut, dass die hier immer ähm, gleichzeitig gesprochen haben. Ja. Volle Kanne, Hoshi.
0: Be excellent to each other. Man hört sich.
1: Du musst doch immer unbedingt das letzte Wort haben, ne?
0: Excellent.